0: Bonjour à tous, aujourd'hui on est au complet pour aborder une étude de cas présentée par Christelle Chazelle autour d'un dirigeant. Donc Christelle, je te laisse la parole pour nous exposer la problématique. Donc euh,
1: je vais prendre vos avis sur un point particulier euh, que les dirigeants ont souvent euh, à, à gérer, qui est euh, la gestion de leur board. Donc... Euh, je dis board de façon euh, très volontaire parce que euh, dans board, au niveau français, on a à la fois les conseils d'administration, les conseils d'orientation stratégique, enfin l'organe de direction en fait, euh, qui peut être différent en fonction de la structure juridique euh, qu'on qu qu a mis en place. Pourquoi je vous parle de ça C'est qu'on a parlé beaucoup de levée de fonds, on parle beaucoup de valorisation. Et euh, c'est vrai que la levée de fonds, c'est difficile. Les dirigeants euh, galèrent. C'est un vrai parcours du combattant. Euh, le problème, c'est que quand ils ont fini euh, cette opération, euh, bah, c'est que le début et il faut repartir parce qu'il euh, y a toute une vie derrière la gestion du projet et la gestion du board. Beaucoup de dirigeants, en fait, sont quelque part perdus. Certains l'ont déjà fait et ont l'habitude. D'autres ne l'ont jamais fait et se retrouvent à gérer un board euh, avec toute la partie relationnelle qui va autour. Alors, je vais vous donner un cas d'école pour, pour lancer la discussion. Et puis, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, vous, votre point de vue sur euh, est-ce qu'il y a des façons euh, plus ou moins bonnes de gérer son board quand on est dirigeant. Le cas que je vous présente, c'est en fait euh, un dirigeant qui, euh, assez classique, a fait une levée de fonds, euh, la levée de fonds, elle est en deux temps. Donc, il y a une première partie qui est versée tout de suite et puis une partie qui est versée après en fonction de Milestone. Euh, dans le board, pareil, je vous fais un board assez classique avec tout type de participants, les participants qu'on peut trouver. Euh, donc, le dirigeant, un actionnaire euh, fondateur qui n'est pas salarié, l'investisseur qui vient de rentrer, euh, et un membre indépendant, un expert, qui est là pour aider euh, la direction et, euh, et, et l'entreprise à avancer. Je vous passe les détails. Il se passe un an, un an et demi. Euh, on sait que euh, l'entreprise a deux ans de trésorerie quand elle fait rentrer sa première euh, tranche de, de, de capital euh, et qu'elle va faire aussi rentrer sa deuxième tranche. Euh, tout le monde le sait depuis le départ. On avance, bon normalement, dans les conseils d'administration. Euh, et en fait, la deuxième tranche, il faut la débloquer, sauf qu'il y avait deux conditions euh, dans cette deuxième tranche, et qu'il y a une des conditions qui n'est pas tenue. Donc là, on commence à discuter, on commence à se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait L'investisseur euh, fait souvent des remarques de ben, « on fera… Euh, » On fera quand même, etc. Et quand on arrive donc à une phase quand même un peu critique parce qu'on se rapproche de plus en plus de la fin, on se retrouve dans des conseils d'administration où là, euh, tout le monde est assez poli, tout le monde regarde les chiffres de façon euh, très, euh, on va dire, factuelle, euh, et il dit bah, euh, comment on fait, est-ce qu'on lance la deuxième tranche de financement on va chercher de nouveau des fonds, forcément. Dans ce cas-là, le membre indépendant euh, s'énerve, agresse et dit « Non, mais là, il y a faute de gestion. Euh, il faut arrêter. Cette deuxième tranche, elle doit être versée. Euh, en tout cas, ça faisait six mois qu'on en parle et euh, il faut faire quelque chose. Euh, Bougez-vous. Les autres, plutôt dans une logique euh, théâtrale, on va dire, où euh, ben, on ne se dit rien, mais on continue et puis on laisse passer, euh, ne réagissent pas trop. Et donc, moi, ma question, là, aujourd'hui, c'est de dire, dans ces cas-là, euh, vous êtes dirigeant, est-ce que vous pensez qu'il faut laisser le jeu théâtral, parce que finalement, dans le conseil d'administration, c'est quand même un jeu théâtral mais où on perd du temps. Enfin, Ça, c'est la vision d'un DAF qui a besoin d'avancer et moi, quand je fais du théâtre, j'ai un peu l'impression de perdre mon temps. Euh, est-ce que agresser à un moment donné, ça peut être une solution euh, Qu'est-ce que vous en pensez Et justement, est-ce que le dirigeant, lui, a, a, a cette, cette responsabilité de gérer son board, en fait, et de gérer le... le la posture et, et l'animation qu'il peut y avoir dans, dans le board. Quoi.
2: Vaste,
3: vaste sujet. Hein, vaste ouais. sujet. Euh, moi, mon retour d'expérience euh, de tous les boards dans lesquels j'ai je, je, participé, où je participe encore, je trouve que c'est toujours un moment euh, un peu tendu. Voilà. Il y a de la tension euh, parce que effectivement, il y, y a souvent des enjeux, euh, mais souvent aussi ce que je vois, c'est que dans les jeunes dirigeants ou les dirigeants qui n'ont pas beaucoup d'expérience, ils sont euh, ils, euh, ils sont pas chefs d'orchestre dans les boards. Or, en fait, ce qu'il faut, c'est de ne pas perdre la la, la main et, euh, et, et piloter le board pour que le board amène des. Réponse, et ne soit pas que dans l'écoute, et notamment l'écoute des chiffres et de dire « Ah oui, mais c'est pas bien, on n'a pas tenu ça, etc. » C'est plutôt d'aller chercher des, des conseils et euh, des, des avis, voire des recommandations, voire des, des ouvertures, des choses comme ça. Et souvent, les bornes sont là plutôt pour, pas sanctionner, mais pour, euh, ouais, pour, pour donner un avis euh, sur les chiffres. Alors, ce n'est pas tellement ça qu'il faut dans les bornes, c'est plutôt donner un avis sur la suite ou sur la stratégie.
0: Et donc,
1: chef d'orchestre, c'est quelque part du management
3: enfin, ah, oui, 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 parce que déjà, bon, il, y a, il, y a des, il y a des querelles d'ego hein, dans les boards. Enfin, moi, je l'ai souvent vu, quand même, euh, parce que c'est des gens de souvent d'expérience, enfin, qui sont d'une expérience qui n'est pas toujours très utile pour l'entreprise, ou en tout cas, soit trop, trop âgée, soit pas adaptée à la situation. Mais oui, oui je, je pense que le, le, le dirigeant doit diriger son board. Et, et au pire du pire... Euh, si ça ne se passe pas bien, il doit euh, virer son board. Et quand je dis virer son board, c'est assez facile. Hein. S'il a la majorité de la boîte, il peut dissoudre son board. Convoque une AG, euh, et hop, il dissout son board et il en re en renomme un autre. Bon, c'est au un, un coup, peu dans... extrémiste, mais ouais. ça peut aller jusque-là. Ouais.
1: Quand, quand tu as un investisseur qui vient de rentrer, tu ne le vires pas.
3: Non, tu le vires pas, mais de toute façon, c'est contractuel dans le pacte d'actionnaire. Ouais. Mais il, enfin, tu peux quand même le virer. Tu, si tu peux faire une assemblée générale et dire voilà, le board, bah, écoutez, on va voter tous ensemble et on va, on, va le, on va le dissoudre. Je propose, dans une des résolutions, qu'on dissolve notre, notre board. Et euh, s'il y a la majorité, bah, le board, il est dissous.
0: Pour le coup, tu,
1: tu perds quand même toutes les solutions que tu pourrais avoir parce que ça veut dire que l'investisseur met plus d'argent et que ben, tu, tu plantes oui. le projet.
3: Alors, oui, évid évidemment, il faut, faut, faut faire attention à, à ça, mais si c'est dans un board où ça se passe mal, où c'est toujours conflictuel, où il n'y a, a pas de décision qui se prennent, euh, pourquoi pas Pourquoi pas après, évidemment, de toute façon, l'investisseur, qu'est-ce qu'il fait il joue, il joue à un jeu. C'est-à-dire qu'en fait, le dirigeant, il a dû se mettre lui-même le couteau sous sa propre gorge. Et l'investisseur, lui, il est là, il appuie jusqu'à ce qu'il y ait une perle de sang qui, euh, qui, qui, qui sorte. Mais euh, l'investisseur, euh, il faut qu'il se positionne. De toute façon, l'investisseur, soit il, il a mis par exemple un million et il doit remettre un million. S'il ne remet pas l'autre million, il va perdre un million. Voilà. Mmh. Alors, moi, j'ai déjà vu dans des décisions de bande où l'investisseur dit… C'est pas grave, je préfère perdre un million que de perdre deux millions. D'accord ça, 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 ça arrive. Mais, euh, mais c'est quand même l'investisseur, et quand je dis l'investisseur, c'est les actionnaires qui, dans ce cadre où il y a un problème de trésorerie à, à, à court, court terme, c'est eux qui peuvent sauver la boîte. Donc c'est à eux de se positionner. S'ils disent rien, qu'ils n'agissent pas, bah, le dirigeant peut leur, leur dire allez, allez-y, euh, il faut, il faut diriger, diri il faut. Il faut que vous votiez, il faut que vous décidiez. Sinon, il y a, il y a ce qu'on appelle les abus de minoritaires. Moi, mmh. je l'ai vécu hein, chez Wissi d'un abus de minoritaire où il fallait qu'on change de, 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 pas de statut, on, on passe de SAS en SA pour des questions réglementaires. Et en fait, euh, dans les statuts, il avait été écrit que pour passer de SAS, enfin, pour changer de, de structure, il fallait l'unanimité des actionnaires. Et j'ai eu un actionnaire qui n'a jamais voulu voter ça. Il s'est toujours abstenu, donc on n'a jamais pu le faire. Jusqu'au moment où je lui ai dit, écoute, si la prochaine fois tu n'acceptes pas ce, ce changement, on va en contentieux et je, 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 vais, te, euh, je vais plaider l'abus de minoritaire. Parce que s'il si ne votait pas ça, on ne pouvait pas euh, changer de, euh, de statut, on ne pouvait pas avoir une nouvelle rentrer dans le nouveau cadre réglementaire, et donc la boîte était morte. Et donc, on est allé au conflit. Bon, euh, ce n'est pas la première fois que j'étais au conflit avec lui, mais, euh, mais voilà, donc on peut aussi avoir un rapport de force dans son bord.
1: C'est ça. Et, et ce que tu dis là, pour le coup, c'est tu vas au conflit et euh, tu n'as pas trop le choix que d'aller jusque-là. Euh,
3: non, non. Mm -hmm. Et moi, je l'ai même entendu dire une fois où on avait des problèmes de trésor, il m'a dit, il m'a dit, je dis, si on ne fait pas cette levée de fonds, on est mort. Il m'a dit, bah tant pis, on est mort.
1: Voilà. Et ça, oui, et oui. Et de toute façon, moi, pour avoir été euh, RAF dans un fonds de gestion, euh, très clairement, euh, dans les fonds de gestion, à partir du moment où on a décidé euh, que la ligne, on allait l'approvisionner, euh, pour nous, c'est une participation dont on ne s'occupe plus, en fait. Hein. Oui. Et, et ça, c'est très, très important de le savoir quand on est dirigeant, justement, enfin, en tout cas, d'essayer de le... De le, le valide, de le vérifier quoi, parce que c'est parce que vrai que dans ce cas-là, on est lâché par l'investisseur. Et lui, ne fera plus rien. Mais ce qui m'interpelle, moi, c'est ces jeux d'acteurs, en fait, où finalement, euh, le conseil d'administration, euh, il y a un peu un jeu d'acteur quand même à un moment mmh. donné. Mais le jeu d'acteur fait perdre beaucoup de temps. Et, et quand on se retrouve avec des gens qui ne font que, que jouer, comment est-ce qu'on fait pour casser ça à part agresser
3: une bonne question. Moi, j'étais il y a 15 jours dans un board où, euh, effectivement, il faut faire une levée de fonds à fin 2022 euh, qui n'était pas forcément prévue. Et les investisseurs, les deux investisseurs institutionnels, ont dit « Ouh là là, mais que c'est ça, on ne nous avait pas prévenu, etc. Ils » Ils sont montés sur leurs grands chevaux euh, et ils ont un peu déstabilisé euh, le dirigeant euh, et le board s'est fini un peu euh, voilà, sur un, un point d'interrogation. Mais le, le lendemain, ils ont appelé chacun le dirigeant, en disant mais oui, on, on a tenu cette position-là parce qu'on devait la tenir, mais en fait bon, ça va, on va on, on va trouver une solution, on va on va ramener l'argent qui va bien. Peut-être vous serez plus dilué que prévu, mais, mais voilà. Donc il y a eu ce jeu d'acteurs pendant le board et tout de suite après le board, enfin, le lendemain matin, euh, les choses se sont réglées en one to one. Et je me rends compte d'ailleurs que dans de plus en plus de boards, euh, le, le dirigeant les prépare à l'avance. En, en, en en discutant avec chacun des membres du board pour un peu sentir un peu la réaction. Et quand il fait le board, il a déjà un peu déminé le, la, éventuellement la situation.
1: Quel est l'intérêt de l'investisseur de la jouer comme ça
3: De montrer qu'il a, a, a un pouvoir. Et ouais. de préparer une négociation. Parce que ouais. tu dis, OK, ben on, va, on va remettre, mais les conditions, euh, ça, la valo, ça ne sera plus la même. Et donc, ben, au lieu de, de détenir 15%, ben, on, va, on va se reluer, on va détenir 20%. Et, et voilà, il prépare déjà effectivement de, de, de cette négo où de dire ben, « je, je vais lui imposer des actions de préférence avec bonus de liquidation et il va voir ce qu'il va voir ». Donc en fait, c est, c est, c est ce, je pense que c'est ce jeu-là. Et, et c'est lié aussi à, au, au milieu et à, au mode de fonctionnement des sociétés de gestion.
4: Alors, moi, j'ai une question sur la personnalité du, 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 du dirigeant, quoi, du CEO. c'est-à-dire pour les, les, les conseils d'orientation stratégique où je suis allé ou, ou ce genre d'organisation. Le, le, le gars, déjà, il est quand même plus jeune globalement que les actionnaires. Et là, j'en arrive sur le coaching ou la posture, c'est que finalement, est-ce qu'il ne devrait pas être préparé à mener ces réunions Parce que ce que j'ai pu constater, c'est que, il y a des, quand même, évidemment, des, des guerres d'égo et les plus âgés sont quand même plus forts dans la réunion et donc, plus la réunion avance et plus le jeune il va avoir, le jeune CEO va avoir tendance à, à s'enfoncer dans son siège. Je trouve ça terrible. On devrait être là pour l'aider et en fait, il a, à un moment donné, il perd le pouvoir dans la réunion, il n'arrive il plus à driver en fait, la réunion, il devrait la driver. Et à la fin, en fait il prend les avis de tout le monde et comme on dit, euh, celui qui conseille, vous savez, ça ne coûte jamais très cher, hein mm. le conseiller n'est pas le payeur, et ça finit dans cette espèce de... Oui, c'est un no moment de land, en fait. Tout le monde discute et puis lui, il a perdu le, le, la conduite de sa réunion. Oui, oui. Okay. Voilà où j'en suis. Donc, je, je pose la question, là. Je... Sur, sur la posture, finalement, est-ce qu'on ne pas les préparer ou en tout cas, ils devraient se préparer à ça
0: Moi, je crois aussi qu'un un dirigeant, euh, ça fait partie de son job de, de driver, en fait, ces boards. Et c'est sûr que ça demande des qualités humaines qui, qui sont difficiles à acquérir et qu'on n'a pas forcément naturellement, de façon innée. Et ça s'apprend, ça, ça c'est la bonne nouvelle. Et euh, après, quand on est comme ça dans une situation, enfin, je, bon, sans connaître les, les détails, mais où il y a des intérêts divergents, en fait, c'est qu'est-ce qui nous rassemble et, euh, et déjà de voir ça. C'est quoi le point commun pourquoi, pourquoi, on est, pourquoi on est tous ici autour de la table Qu'est-ce qui nous rassemble Et du coup, de, de vraiment voir ce, ce point commun. Alors, ça peut être la vision, ça peut être les valeurs, ça peut être l'enjeu. Voilà, tout à l'heure, Thierry, tu, vois, tu, tu parlais, bah, l'enjeu, c'était la fermeture de la boîte. Et, et donc, d'abord, de, de regarder qu'est-ce qui nous rassemble, puis ensuite, de faire vraiment un tour de table où on s'écoute. Et euh, s'écouter, en fait, c'est quelque chose, on croit tous savoir ce que c'est. Et c'est même moi <rire> qui fais des leçons là-dessus. Euh, je, je me suis rendu compte encore cette semaine que j'écoutais pas forcément quand je crois écouter. En fait, écouter ça veut dire quoi C'est dire tant que l'autre il n'a pas fini de parler, je, je, je cherche ni à me défendre ni à un argument pour le contrer. Non, en fait, je suis vraiment ok. Qu'est-ce qu'il cherche à me dire Moi, si j'étais à sa place, est-ce que je comprends son point de vue Et, et seulement là, la discussion est possible et elle peut avancer, en fait. Si on est tous là, à camper sur euh, sur ce qu'on croit, sur nos arguments, à nous défendre, en fait, on, on c'est très difficile d'avancer. Et donc, de, moi, ce que je préconise, c'est ça, c'est vraiment de, de s'écouter mutuellement dans quels sont mes besoins et qu'est-ce que je ressens quand j'entends ça. Et de parler aussi de ces émotions, c'est euh, quelque chose qu'on ne fait pas, je pense, enfin... Je n'ai pas, pas été dans beaucoup de boards, mais je pense que parler de ses émotions et d'ouvrir son cœur, en fait, euh, ça fait partie du chemin.
2: Oui, oui et puis ça se prépare. Hein, moi, je suis, je suis assez d'accord avec ça. Euh, ça se prépare, et puis euh, le board marchera d'autant mieux que le dirigeant connaît ses, les gens qu'il a autour de la table. Il faut qu'il. Faut qu à mon avis, c'est super important qu'ils qu connaissent qu'est-ce qu qu'ils viennent chercher les autres personnes. Parce que, et, et ça revient, ça, ça rejoint aussi ce que disait Christelle, c'est euh, s'assurer que les gens que tu as autour, ils ont les mêmes valeurs. Et, et je pense que ça, c'est une, une question qu'on on avait déjà abordée sur les investisseurs. Qui, qui fais-tu rentrer chez toi quoi mmh.
3: Mmh. Oui, alors, moi, ce que, souvent, quand, quand ça devient tendu comme ça, je, je, dans les bancs, je dis, écoutez, à un moment donné, quand on a fait l'investissement ou quand on est rentré dans le board, on était tous d'accord. On était d'accord sur une stratégie, on était d'accord sur un plan, on était d'accord sur les valeurs. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un an après, dans le cas de, de Christelle, on n'est plus d'accord Donc, de façon objective, qu'est-ce qui fait qu'on n'est plus d'accord et on a, à partir de là, de remettre un peu d'objectivité là-dessus, on, on, on fait dégonfler le, le soufflet hein, parce que finalement, on, est, on se trouve qu'on est encore d'accord. Mmh. Donc là, on, on sort des, des, des positions euh, d'égo ou de, 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 de théâtre.
2: Et, et, et ça permet d'amener la discussion et euh, je pense qu'effectivement, euh, c'est la confiance et la transparence qui feront que, que le, la, la situation se, se dénoie et donc, euh, pourquoi il y a des conflits C'est parce qu'il y a des choses qui été pas dites, en fait.
0: Et que chacun exprime ses frustrations quand on fait un tour de table, mmh. euh, c'est très, très important parce que mmh. ça permet, en effet, de poser euh, ce, qui, ce, qui, ce qui ne s'est pas forcément dit parce qu'il y a ces masques, en fait. Au départ, on est tous là, bien intentionnés. On euh, n'a on, on pas forcément envie d'agresser de, de, l'autre. Et donc, on, on garde pour nous nos frustrations, mais euh, les garder ça fait plus de mal, en fait, que se les dire de façon… Enfin, en tout cas, c'est ce que je crois. Et pour la question de dissoudre le board ou pas, alors, pour ma part, euh, avant d'en arriver là, j'essaierais je, je, vraiment de, ouais, de, de faire ça, de, de retrouver qu'est-ce qui nous rejoint, quelles sont les frustrations, où est-ce qu'on veut aller, et si vraiment on n'arrive pas à s'entendre sur les valeurs, oui, on peut dissoudre le board, mais en tout cas, c'est une conviction profonde que j'ai, c'est que on peut dissoudre un board, mais si on n'a pas dépassé la problématique qu'on avait à dépasser collectivement, on va retrouver sous une autre forme, avec d'autres personnes, les mêmes problèmes dans notre vie. Et chaque situation, elle est là euh, pour nous faire grandir. En tout cas, euh, et quand on est CEO, je crois que c'est un état d'esprit, en tout cas, que moi, j'invite tous les CEOs à avoir, c'est-à-dire, quelle que soit la situation que tu vis, elle est là pour te faire grandir. Et si tu veux t'en débarrasser en virant tout le monde, et ben un jour ou l'autre, tu vas la retrouver sous une autre forme. Et ben à ce moment-là, si tu viras encore tout le monde, ben ce n'est pas grave, tu la revivras encore et encore jusqu'à ce que tu aies grandi de l'intérieur et que tu aies, aies réussi. Voilà, peut-être peut c'est ton ego, peut-être c'est euh, l'écoute. Il y a, y a tout le temps euh, quelque chose qui, qui est là pour nous faire grandir, pour, euh, pour faire grandir notre âme. En tout cas, c'est ce que je crois.
3: Oui, oui. Enfin, moi, j'ai vécu des boards où tu as quelqu'un en face de toi qui veut bloquer les choses de façon euh, ferme et définitive, et ça dure pendant des mois et des mois, et à chaque board, c'est comme ça. À un moment donné, en tant que dirigeant, si tu peux, tu t'as beau expliquer, euh, montrer un peu les tenants et aboutissants, euh, faire part de tes, euh, tes frustrations, de tes doutes, essayer de te dire, mais pourquoi euh, Quelle est ton attitude quand en face de toi, une porte de prison eh bien, voilà, moi je pense que soit on trouve la clé, mais parfois c'est compliqué, soit on met un pain de dynamite et on la fait péter.
1: Je trouve super intéressant et en fait, euh, ce que je réalise là, c'est qu'au final, je me dis que le, le board c'est quand même un, un endroit euh, euh, théâtral. J'ai un peu l'impression, finalement, et, et, et où euh, toutes les... les tout, tout ce que tu peux désamorcer, tu le fais en one-to-one peut-être euh, euh, en dehors du board finalement. Enfin, C'est peut-être une façon de gérer pour un dirigeant, mais ça veut dire qu'en effet, il est chef d'orchestre et qu'il et qu le manage euh, au même titre qu'il manage ses salariés
3: il faut avoir des alliés dans les boards. Voilà. il faut, mm -hmm. faut trouver des alliés euh, surtout quand les choses sont un peu tendues ou, ou vont se tendre notamment pour des problèmes de développement d'entreprise ou de trésor ou de levée de fonds voilà, il faut avoir des alliés parce que si euh, les membres du board vont dans le sens du dirigeant ou expliquent euh, avec une autre vision un autre éclairage la chose ça peut, ça peut décoincer un board ou, euh, ou, ou décoincer des discussions mais, mm -hmm. euh, mais encore une fois c'est tu raison il faut à mon avis le préparer et il faut il ne faut pas croire, mon expérience montre qu'il faut euh, qu'un board, ça. Euh, il ne faut pas tout attendre du board non plus. Il faut vraiment euh, arriver avec des questions concrètes et non pas de dire, voilà la situation, qu'est-ce que vous en pensez et De dire, voilà la situation, voilà les trois pistes que j'ai envisagées, euh, voilà pourquoi je les ai envisagées et moi j'ai besoin d'une décision du board pour savoir quelle piste on prend. Si tu, non, si tu as dit, ben, aidez-moi à trouver des pistes, alors là, là les bords, ils se passent toujours très mal.
1: Mmh. Ah, C'est intéressant. Mais donc, finalement, il faut quand même savoir faire un peu de théâtre et, euh, et, et jouer ce jeu-là, quand même.
3: Oui, je crois qu'il faut, faut être un peu autoritaire. Enfin, le dirigeant, il doit être un peu. Il oui, peu ouais. Pas autoritaire, il doit être dirigiste. C'est-à-dire qu'il doit diriger son board pour que le board lui a. Lui répondre à ces questions
0: ouais. alors moi je ne partage pas ça mais euh, pour moi oui il doit driver il doit prendre les rênes mais euh, dans cette euh, dans cette dimension dirigiste, je ne partage pas en fait moi je crois au contraire ok si c'est un théâtre faisons tous tomber nos masques en fait moi je crois beaucoup plus à ça
4: mais, mais est-ce qu'il faut que tout le monde il faut que tout le monde les tombe ou juste quelques-uns
0: oui et si tu as tombé ton masque tu peux être capable de dire à l'autre qu'il le porte encore mmh.
4: Mais bon,
3: si tu veux, je suis d'accord avec toi, Christiane, mais quand tu as des fonds d'investissement des fonds qui sont autour de la table, les masques, ils en ont, etc., mais ils n'en ont rien à foutre. Honnêtement, eux, ce qui compte, c'est qu'ils se disent voilà, je sors quand et à combien et, et si ça ne se passe pas comme prévu, ils vont toujours. Moi, j'ai vu un board où le, le, le dirigeant dit ok, on, va, on a une période difficile à passer, il faut remettre de l'argent. Euh, voilà, ils étaient une cinquantaine. Euh, et l'investisseur institution, institutionnel a dit « Ok, très bien. Donc Moi, j'ai un compte courant d'associé, donc vous allez me rembourser votre compte, mon compte courant d'associé. Pour ça, vous allez vendre toute la propriété intellectuelle, vous allez virer tout le monde. Et une fois qu'on aura fait ça, bah, on rediscutera à savoir qu'est-ce qu'on fait derrière de cette entreprise. » Mais quand tu face à ça, le masque, euh, tu vois, je, je veux bien, hein, mais c'est... C'est des situations vécues et tu ne peux, peux pas faire grand-chose face à cette attitude-là.
1: Et finalement, c'est des problèmes d'ego, donc tu le gères en one-to-one, -one, mais pas, euh, pas avec tout le monde.
2: Oui, et puis il faut que tu sois clair sur les objectifs de la, de la réunion. Euh, c'est, à mon avis… Euh, il y a beaucoup de communication là-dedans. Je suis d'accord avec les alliés. Et puis euh, essayer de ne pas aller dans les territoires où, où justement tu sais que c'est trop dangereux. Quoi. Mais alors, même Et même donc, apporter des réponses euh, sur lesquelles il peut y avoir consensus. Quoi.
3: Alors après, on a parlé des boards comme ouais. celui que tu précisé Christelle. Après, tu as d'autres bords, d'autres types de boards où il n'y a que des actionnaires particuliers qui sont euh, liés aux dirigeants ou à la dirigeante de façon. Euh, plus étroite ou quel cas effectivement ça se passe pas c'est rarement tendu à, à ce point-là oui, ouais. c'est quand il y a des enjeux euh, des enjeux financiers euh, forts ou euh, c'est toujours un peu tendu ou un peu difficile
4: c'est ce que je voulais demander en fait finalement Christelle par rapport à ton cas c'est d'abord on croit comprendre que c'est des investisseurs institutionnels hein
1: oui, oui, oui. Et oui, puis alors j'étais un peu transformé justement pour que pour que ce soit, euh, ce soit un peu anonymisé. Donc, euh, mais ce que je voulais justement vraiment aborder, et je pense qu'on l'a bien abordé, c'était hum. la logique de, de, du côté théâtral, en me disant, enfin moi, ce n'est pas, pas mon style, ce n'est pas mon ADN. Donc euh, le côté théâtral, j'ai toujours l'impression qu'on perd du temps et en fait, euh, quelquefois, bah, il faut faire avec. Euh, et, et la posture du dirigeant, et, et finalement, en effet, le dirigeant, euh, c'est une fonction qu'il doit prendre en charge et, et qu'il doit manager, et, et ça, ça, ça prend peut-être, tu l'as dit, Patrice, hein, euh, au même titre qu'on manage ses salariés, en fait, finalement. Toujours avoir un objectif quand, te, quand tu vas vers un board en te disant euh, Ok, ce board, je l'utilise pour faire quoi, en fait mm.
0: C'est du leadership. Après, quand moi, j'entends « je l'utilise ». Non, enfin, en tout cas, si, euh, si vous vous rejoignez sur les valeurs, il n'y a personne qui utilise l'autre, en fait. Bon. On ne se rejoint jamais sur les valeurs quand
1: il y a des investisseurs. Hein. On n'est ouais. pas là pour ça, en fait. Vraiment, hein. même si je le voudrais bien.
3: Non, <rire> mais ça, ça, ça reste… Ça, ouais. on, on pourra en reparler
4: dans un, un autre ouais. podcast. Ce sera intéressant, même peut-être, de prolonger par un sujet du type comment constituer son board pour justement euh, éviter ce genre d'impasse. Oui. Oui. Qu'attendre d'un board aussi Qu'est-ce voilà. qu'on peut attendre d'un board
3: Voilà des vrais sujets
4: de, de prolongement.
0: Oui. Eh bien, très bien, ce sera l'objet d'un prochain numéro de Campus CEO. Merci Christelle pour ce cas et merci à tous. Merci à vous.
4: Merci, merci, merci.